0: Bienvenidos a Hablemos de Trading. Mi nombre es José Pérez y junto a mi compañero Arturo López. Estaremos hablando un poquito sobre trading y los mercados americanos. ¿Cómo estás Arturo?
1: ¿Cómo estás José? ¿Cómo están? Bueno, bienvenidos a todos nuestros oyentes a otro, a otro episodio Hablemos de Trading. Comenzandito, en caliente. Un poquito de
0: publicidad. Pueden seguir nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como punto hablemos.de.trading. Estamos en Twitter como hablemos.trading. Y nuestro correo de trolls, donde siempre nos pueden dar eh, sugerencias, donde nos pueden hacer consultas, donde nos pueden enviar o pedir materiales que siempre compartimos por este medio. Es correo.htarroyem.com. Como saben también, estamos en todas las plataformas digitales, estamos en Spotify, estamos en Google Podcasts, estamos en las principales y además estamos ahora en Google. En Google, no, bueno, Google si nos busca también aparecemos, pero estamos en YouTube. Eh, nuestro link en Instagram pueden darle clic y ahí verán el despliegue de todas las redes en las cuales pueden conseguirlo. El día de hoy vamos a hacer una pequeña continuación de lo que fue el episodio de la semana pasada. El episodio de la semana pasada estuvimos hablando y abordando lo que es el riesgo, el riesgo en el trading, cómo, cómo vemos el riesgo desde esta plataforma, eh, hablamos, hablamos un poquito de los conceptos y al final de la conversación les mostramos una hoja de cálculo en Google que es una, o Excel que es una hoja eh, que diseñamos donde podemos ingresar el nombre del ticker o de la empresa que estamos trayendo podemos ingresar valores importantes y determinantes como el, el monto que manejas en tu cuenta de trading el porcentaje de riesgo que deseas asumir en cada una de las operativas siguientes, el ticket la entrada, la salida, el stop todo eso que te va a dar la, la calculadora te arrojará, te arrojará la relación de beneficio y te arrojará la cantidad de acciones que debes tomar para permanecer dentro de ese porcentaje que, que hayas escogido sabrán, aquí siempre usamos el, el 1%, tenemos por ahí. pero bueno, faltó en ese episodio la parte práctica, ¿no? cómo llevar a cabo esa, ese conteo de acciones para permanecer en el riesgo
1: que queremos, haciendo dosis de la Arturo Sí, mira, este, claro, nosotros siempre nos hemos enfocado y yo creo que nos vamos a enfocar siempre que hablemos sobre, sobre las inversiones y sobre el trading, que si existe o existiría algún santo grial en todo esto, eh, sería exclusivamente el, el manejo del riesgo. Eh, yo creo que es importante recordar y nuevamente refrescar ese, ese concepto. Nosotros no estamos aquí para hacer dinero. O sea, nuestro, nuestro objetivo final no debe ser eh, ganar dinero, sino preservar capital. Y mientras mejor seas preservando capital, siento que las consecuencias de eso a nivel económico en, en, en generación de ingresos para ti van a ser mucho mejores. Porque lo que pasa es que eh, vamos otra vez al, 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 a lo que veníamos hablando la semana pasada. Siempre, vamos, o sea, siempre todos los traders somos más de, o sea, perdemos muchas más operaciones de las que ganamos. Entonces estamos hablando de alrededor de, de un 40%, un trader promedio, un trader, o sea, yo creo que un, un trader en, en particular no pasa del 50% de, de, de efectividad. Eh, de efectividad, me refiero a de operaciones positivas. Entonces estamos asumiendo que, bueno, de, de ese 40%, si son 10 operaciones, entonces vas a tener 6 negativas y 4 positivas. El tema está en que, eh, con todo esto de la gestión del riesgo y lo que estuvimos hablando el día de, el, la semana pasada, con todo este tema de, 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 bueno, de la relación de, de riesgo-beneficio sumado a eh, el riesgo a, a, a colocar o, o, o a exponerse, la exposición frente a cada operación, eh, es lo que va a hacer que tú puedas llegar a ser, a ser rentable. Entonces, mientras mejor seas eh, acortando o disminuyendo esas pérdidas, mucho mejor vas a ser, eh, o sea, van a ser mucho menores tu, tu, la, las perdedoras eh, de forma tal que puedas, como vamos a llamarlo, maximizar las que sean, las que sean positivas. Bueno, me refiero a, a esto, yo creo que lo vamos a ver un poquito más, más, más adelante en el, en el episodio, pero hay formas de ir disminuyendo o minimizando el impacto en dado caso de que una operativa se te devuelva. Eh, pero yo creo que ya sin, sin, sin ya como ánimo de, de, de introducción, yo creo que podríamos empezar con la, la tabla que, que habías mostrado la semana pasada y como refrescarla un poco de lo, que, de lo que aparece. Sí, sí, sí. Déjame sí, saber dónde pueden ver. aquí. Sí, ahí se ve el, el Excel.
0: Esta calculadora que, que recalcamos que la semana pasada. Esta calculadora, eh, los componentes son muy básicos. ¿no? Eh, primero, el tamaño de la cuenta. En este caso, usamos una cuenta de 10.000 dólares, como un ejemplo, para hacer un número más redondo. El porcentaje de riesgo sumido por operación, lo hemos definido en 1%, lo cual se traduce en 100 dólares de nuestra cuenta total. En este caso, tomamos un ejemplo rápido en AMD, una operación al corto, si pasa yo ponemos una S, colocamos la entrada, colocamos el stop y colocamos el target inmediatamente esto me da una relación de beneficio de 2.6. Quiere decir que estamos arriesgando un 1% para posiblemente ganarnos 2.6. La calculadora tiene, tiene un feature ahí bien, bien simpático en el cual si la relación de beneficio eh, se me estropea, o sea, la relación de beneficio se me va eh, por debajo de, 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 de 2. De Entonces, inmediatamente él se pone en rojo de manera que sepamos que debemos irnos. Arturo acaba de nombrar algo importante. Hay herramientas que usamos en el camino de la mano del, del manejo de riesgo para optimizar los resultados para que no sea necesario una, un porcentaje de acierto mayor del 50%. Porque, bueno, si logra ese porcentaje de acierto mayor del 50%, bueno, espectacular. Pero la realidad es que la gran mayoría de los traders se maneja en, esa, en ese rango de, de 40-50% de actividad. Entonces, ya el santo real se aleja de que tienes que ganar muchísimas veces, si no se acerca más a que tienes que ganar mucho más cuando ganas de lo que pierdes cuando pierdes. Es algo súper trillado que se escucha muchísimo, pero muchas veces lo trillado está trillado porque es real, es lo que, lo que funciona. En este caso, nosotros tratamos siempre de enfocarnos en operativas que tengan una relación de riesgo-beneficio muy por lo menos mayor a dos. Quiere decir que si arriesgo uno, quiero ganar dos. Hay un, el ejemplo más básico sería si tenemos un porcentaje de acierto de 40% de cada 10 operaciones y ganamos solamente 4, perdemos 6, siempre dejando el 1%, cuando perdamos esas 6 vamos a perder 6%. Pero si la relación riesgo de beneficio mínima fue de 2 y ganamos esas 4 restantes por ese 40% y ganamos ese 2%, entonces estaremos hablando que al final de esas 10 operativas tendríamos un 2% de, de, de retorno neto. A esto hay que agregarle que cuando estamos dentro de la posición, a nivel matemático suena muy bien, pero cuando estamos dentro de la posición, de la posición ocurren cosas, ¿no? A lo mejor nos cuesta llegar a, ese, a esa ratio de dos porque tomamos beneficios muy rápido, a tuvimos un gap down, pasan situaciones. Es por eso que aquí tratamos de enfocarnos incluso en operaciones que estén por encima de tres en relación de
1: beneficio. Claro. Y, y, y es súper importante lo que, lo, lo que estás comentando porque al final, o sea, esto es como lo básico, o sea, es como, como el inicio de todo lo que es la gestión de, del riesgo, ¿verdad? De, el apuntar, porque al final, y, y voy a dibujar sobre tu, sobre tu pantalla, al final lo importante es que si nosotros estamos arriesgando el 1%, que es lo que estamos colocando, el número de acciones que vamos a, que vamos a, a tomar para la operativa va a depender del riesgo y no va a depender, que eso lo comentamos al final de la, del episodio pasado, no va a depender de tu capital. ¿ves? Si tú tienes 100 mil, 1 millón, 200 mil, el monto que tú tengas, ¿verdad? independientemente de ese monto, tú te vas a, tú, o sea, tú, tú, la cantidad de acciones que tú vas a comprar van a depender exclusivamente del porcentaje de riesgo que tú asumas. Ese porcentaje de riesgo nosotros recomendamos y nosotros siempre hemos utilizado el 1%. Eh, bueno, yo utilicé en, una, en, en otras oportunidades menos, eh, perdón, más, pero... Eh, pero ya depende de cada persona, de, de, cómo cada, de cómo cada persona acepta el riesgo, de cuánto le, le, le no sé, de, de, de cómo, de, de si tiene estómago, porque es que al final es un tema de, de, de estómago, de ver que su cuenta puede caer un 10%, 12, 15, 20%, 30, eh, en cuatro o cinco operativas. Eso ya depende de, de cada persona. Pero nosotros como, como equipo de Hablemos de Trading, nosotros sí recomendamos eh, utilizar el, esta regla del 1%. Ahora, venimos hablando de la relación de riesgo-beneficio que está aquí dibujado, que ahorita está en rojo por debajo de 1. Eh, quizás eh, para, para, que, para que se explique un poco mejor esa, 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 esa relación, eh, es, un, es, es simplemente el dividir, ¿verdad? Eh, la cantidad, o sea, el, el, la diferencia que hay entre tu valor de entrada y el target, que tú te estás proyectando, ¿verdad? Dividirlo entre la diferencia que hay entre tu entrada y el valor del stop loss donde te quieras salir. Eso lo que significa es que, bueno, tú lo que estás es simplemente eh, sacando una relación de cuánto, o sea, cuánto estás tú dispuesto a, a, a ganar por unidad de lo que estés dispuesto a exponerte en la operación. Entonces, claro... Cuando a ti te sale 1 acá en este caso, ¿verdad? Lo que está diciendo es que, bueno, yo estoy eh, arriesgando una unidad de riesgo, que sería un, un 1%, ¿verdad? Para ganar 1%. Si en dado caso ese número llega a ser mayor, si la relación pasa a ser a 2, lo que estamos diciendo es, bueno, yo estoy arriesgando eh, 1% para ganar el doble, para ganar un 2%. Y así sucesivamente mientras vaya subiendo este número. Ahorita que el número llegó a 4, lo que está diciendo es que, bueno, yo estoy arriesgando el 1% de mi operativa para ganarme el 4%. Entonces, lo, lo que nosotros tenemos que hacer es apuntar al, a la mayor relación de riesgo-beneficio posible. Eh, no todas las operaciones van a, van a llegar a, ese, a, a esa relación que uno se, se propone, pero lo que, la idea es que eso te ayude a filtrar las mejores posiciones, las mejores operaciones, para que tú puedas como obtener los mejores, los mejores beneficios. Entonces, claro, es, es sumamente importante de que, que dentro de tu plan de trading una forma de, eh, como de filtrar acciones esté la relación de riesgo-beneficio mínimo que tú, te, que tú te colocas. Por ejemplo, yo coloco un, una relación de 3 a 1. Si yo tengo operativas que no, me, no, no alcanzan ese 3%, o sea, ese, ese 3 a 1 cuando, cuando entro, ni siquiera las considero. Entonces, todo eso va a depender, bueno, del target al que se proyecta, si tiene zonas de resistencia o de soporte, dependiendo del operativo. todo va a depender de eso. Entonces, eh, es muy importante esto analizarlo, porque fíjense que, y nuevamente lo repito, el número de acciones va a depender exclusivamente del riesgo que estamos asumiendo. Eso lo vamos a ver mejor ya en, en ejemplos un poquito más, más, eh, más gráficos, para, como para darles un ejemplo de, bueno, de una posible operación, asumir un tamaño de cuenta eh, X, y decirles, bueno, mira, con esta consideración nosotros vamos a comprar tantas acciones. Y esa sería la operativa. Entonces, ¿cómo podríamos ingresar nosotros en esa operación? ¿Cómo podríamos minimizar el riesgo? ¿Cómo podríamos maximizar las ganancias en dado caso? Porque hay muchas estrategias. Pero lo básico está todo en esto que estamos viendo, esta planilla. Que vuelvo y repito, esta planilla... Perdón, perdón, esta planilla... Dime. No, perdón, Ardo, un turno. No, lo, lo, lo que quería comentar era que esta planilla está disponible en dado caso de que la quieran ocupar. Es súper sencilla, súper simple de, 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 de utilizar. Así que es, es genial porque, si en dado caso no se entiende mucho el concepto, lo que pueden es ir jugando con todos estos valores que son los que uno puede ir cambiando de forma tal de que vayas viendo, bueno, mira, si arriesgo el 2%, el 3%, y te haga simplemente como, como simplemente una proyección de bueno, ajá, si yo en vez de poner 1% ahora pongo 2, ok, si tengo 10.000, mi, mi riesgo máximo por operación van a ser 200 dólares. Ya, perfecto. Ajá, si pierdo 6 operativas, voy a perder el, 10, el 12% de, 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 de mi capital. Ya tengo 1.200 dólares menos. Bueno, ajá, ¿cómo me siento yo con eso? ¿Qué pasa si lo aumento? Porque obviamente si tú arriesgas más, eh, vas a ganar, o sea, vas a ganar más y vas a perder <risa> más también. O sea, al final es un tema de... de, de eh, uh, o sea, todo va, de, va, va muy de la mano, pero, pero bueno, esa es la, la recomendación de nosotros.
0: Totalmente. pero de un o sea, que me gusta mucho, que es el múltiplo de R, o una R por lo menos, y es que hay muchos traders, me gusta mucho, yo tengo mi gráfica, eh, una tablita que, que me muestra eso, y es que independientemente, porque yo uso mucho riesgo variable, eh, muchas veces arriesgo 0.5, muchas veces arriesgo 1%, 0.75, pero al final del día lo que importa es esa relación de cuánto ganas en relación a cuánto arriesgaste. Entonces, si no te interesa o si no quieres verlo como 1%, yo si no que quieres verlo como 0.5%, porque es un factor psicológico importante, amor, tú comienzas con 10.000 dólares y el 1% son 100 dólares y el amor representa mucho psicológicamente y te cuesta sobrellevar la operativa porque estás viendo el número muy pesado. Entonces, tú puedes comenzar a lo mejor con 0.25%, con 25 dólares, en este caso, de manera que vayas... Eh, creando esa confianza en ti mismo y en tu sistema para poder arriesgar un poquito más y llevarnos a los números que, que hablamos hoy aquí. Pero sí puedes utilizar el concepto de múltiplos de R, donde un R sea simplemente tu unidad de riesgo, independientemente si sea 1%, 2% o 0.5%, y eh, 2R, 3R sea el resultado final de la operativa, siempre tratando de que tu perdedora promedio sea un R. Okay. Tu operador promedio siempre se mantenga dentro del de riesgo establecido originalmente. Si tenemos un, un R como, como riesgo definido y tenemos una perdedora de menos dos R, significa, o, o una perdedora de dos R significa que tuvimos un mal manejo de la operativa y por alguna razón puede que se, se salido en nuestras manos y la operativa me terminó costando dos veces lo que yo inicialmente quería. Entonces es un tema mucho de, de disciplina. También hay un punto importante... Hay por aquí una, una esta hojita que también está bastante didáctica que nos permite ver el riesgo de ruina que podemos tener en nuestra cuenta. El riesgo de ruina no es más que si hay una posibilidad real de yo llevar mi cuenta a cero. Ese es el riesgo de ruina. Y cualquier sistema de trading fundamentado en este tipo de números que tenga un riesgo de ruina, así sea de 1%, no tiene ningún tipo de validez porque significa que eventualmente hoy, mañana o dentro de 10 años, todo tu dinero será a cero. Entonces, siempre sí. tenemos que alejarnos de, de, de sistemas con riesgo de ruina, así sea de 1 o 5%, porque significa que en algún momento vas a perder tu capital. En, este, en esta calculadora que tenemos aquí, eh, y esto lo mejor un poquito más improvisado, pero, pero me acuerdo que tienes la calculadora y, y es buenísima. También usamos el, el 10.000 dólares como un capital inicial. El riesgo operativo, aquí lo he puesto en 10%, solamente para que vean lo difícil que. que que se vuelve cuando quieres arriesgar demasiado. Vamos a ponerlo en, en, en 5%, de manera de, de, de un caso un poquito más realista. Y este riesgo mínimo sería, el riesgo mínimo así sea, así lleguemos hasta un punto en el cual ya mi 5% no esté viable, porque ahorita 5% de 2 serían 500 dólares, pero si vamos perdiendo y perdiendo y perdiendo, llega un punto en el cual el 5% ya no es posible, entonces usamos un riesgo mínimo de 50 dólares. Siendo así, hemos hablado en este, en este podcast cómo... En el transcurso del año, Arturo tuvo una racha negativa, muy negativa de operativas, donde perdió, recuérdame el número Arturo, ¿cuántas veces fue consecutivamente? Mira, como entre
1: 15, 14 15 operativas seguidas.
0: Bueno, imaginemos que Arturo con su capital de 10.000 dólares hubiese asumido un riesgo de 5% y hubiese perdido esas 15 veces consecutivas. Bueno, esas 15 veces consecutivas, que puede haber sido un periodo de dos meses, tres meses, si, 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 si haces las cosas con muy poco control, puede haber sido en un mes. Estaremos hablando que Arturo, en la operativa número 15, su capital inicial de 10.000 hubiese caído a 4.800 dólares. Estamos hablando de una pérdida de más de 50% de su capital inicial en un periodo de dos, tres meses. Hablamos de, obviamente, un golpe muy duro psicológicamente que afecta enormemente tu capacidad de tomar mejores decisiones para la próxima. Y vemos a lo mejor esto, esto es lo que se llama eventos eh, Delta, que son, alfa, que son muy, muy, muy difíciles que vuelvan a ocurrir, pero que ocurren a lo mejor en cada operativa A lo mejor Arturo, Dios quiera, no tenga otra una racha de 15 negativas en hilo por los siguientes cinco años, pero a lo mejor eventualmente volverá. Entonces, la diferencia está en que comenzando aquí, terminó en este punto, en tan solo tres meses, que si hubiese tenido un poquito más de, de, de mala suerte, o esa racha continua, se va a cero en seis meses, versus la diferencia de usar el 1% que venimos hablando aquí en este podcast, donde después de 15 operativas en hilo, solamente se tenía una caída de menos del 13%, su capital inicial de 10 mil dólares hubiese caído solamente a 8.600 dólares, mucho más manejable recuperarnos de una caída, un drawdown de 12%, que recuperarnos de un drawdown
1: de 50%, ¿correcto, Sí, no, no, totalmente, eh, eh, sobre todo porque si tú te sigues, eh, o sea, si tú te mantienes dentro del plan, eh, ya tu 5% o tu 1%, lo que sea, ya no es el mismo valor con el que empezaste inicialmente. Entonces, si vuelves a ganar, eh, o sea, la, 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 pues remontar, vamos a llamarlo remontar, pero volver al monto inicial donde estás, necesitas mucho más de lo que perdiste. No sé si, si me explico. Eh, o sea, quizás eso se ve un poquito más en, en fórmula, pero. Si 50%, necesitas 100% para recuperarlo, Exactamente. Exactamente. Entonces, claro, a mí, por ejemplo, lo, eh, me pasó esa, toda, esa, toda esa racha, esa racha de, de las 15 operativas eh, eh, seguidas. Pasa o que dentro de esas 15 tuve algunas que fueron break-even. Y yo como las, las operaciones break-even no las considero dentro de las positivas, simplemente las considero como break-even. <risa> eh, o sea, como que las sumé dentro de ese mismo, dentro de ese mismo paquete. Eh, pero yo después de todo eso yo creo que caí, la, la caída completa fue como del 8%, 7-8% después de todas esas operativas negativas. Espectacular. Bueno. Este entonces, bueno. claro, pero ¿qué fue lo que pasó? Hubo muchas, o sea, muchas veces no perdí el 1%, a veces perdí el 0,5%, a veces el 0,25%, a veces 0,75%, puede que una que otra me agarró un gap down y en vez de 1%, era 1,5%, pero en promedio fue, fue menor al 1% de, en, en todas las operativas eh, perdidas, porque automáticamente yo iba ajustando al stop loss, y yo sé que me estoy, me estoy eh, adelantando un poquito al, al, al contenido del episodio, pero eh, hay estrategias para poder uno poco a poco ir a eh, eh, no, me no, me no. Si Arturo,
0: o yo, o cualquier persona, va con el 1% fijo eh, le tomaría al riesgo de ruina que es este punto, tomaría aproximadamente 169 operaciones al hilo para que su cuenta caiga a 50 dólares, comenzando en 100, en 10.000 dólares. O 159 operaciones aproximadamente para que su cuenta, independientemente del monto, caiga a, a, a cero. Pero si usamos el 20% de riesgo, que era lo que yo usaba cuando, estaba en, en, cuando comencé con el Bitcoin, que yo agarraba un quinto, un cuarto de, de mi cuenta Compraba Bitcoin y si no lo duplicaba, no vendía. Y si caía, bueno, y es que vendía. Pero básicamente era un all-in. Necesitas tan solo unas 20, 22 operativas para perderlo todo. Entonces, esa es la gran diferencia. Estar equivocado 10, 12 veces al hilo nos pasa. Estar equivocado 150 veces al hilo no le pasa a nadie, ni al peor, ni al peor de toda la historia. Entonces, ¿qué queremos aquí? Tratar que los números apilarlos en la mejor manera para eventualmente lograr una rentabilidad y que en esos drawdowns, en esos momentos negativos, salgamos airosos y que podamos sobrevivir de una caída de 8%, que no es nada del otro mundo, versus una de 50%. Me voy a otro ejemplo rapidito de este habla de las relaciones, como las relaciones de beneficios, las relaciones en base a cuánto ganamos, cuánto perdemos. Ahora más de una forma un poquito más nominal. Digamos que tenemos, este es un calculador en el cual vamos a meterle. Esto también está disponible totalmente gratis para todos los que nos escriben a nuestro correo electrónico, punto correo Nos escriben y compartimos este calculador de riesgo que está espectacular. Digamos que tenemos un porcentaje de acierto de eh, 40%. Que nuestra ganadora promedio, digamos que si tenemos una fuente de 10 mil dólares y nuestro riesgo promedio es de 1% y nuestro ganadora promedio es de 2.5%, bueno, digamos 250 dólares. Para un riesgo promedio, lo que perdemos es regularmente de 100 dólares. Esto es lo que nos va a decir, dado un porcentaje de riesgo de acierto el 40%, que cada 100 operativas vamos a tener 9 operativas en hilo negativa. 9 operativas. Entonces, no es de extrañar, y esto es lo que, lo que quiero que entiendan cuando diseñen su plan de trading, que ustedes se sientan, definen cómo van a operar, y dicen, mira, ver, yo, a, yo calculo que yo en un año normal voy a tener aproximadamente 100 operativas, que es lo que a lo mejor yo puedo tener, a lo mejor un poco menos, yo tengo que estar claro que dentro de mi, de mi año yo voy a tener un evento en el cual tendré nueve operativas negativas en mí. Es parte de eso. Y lo que tengo que tener es la capacidad de reconocerlo, de internalizarlo. Para cuando llegue en la cuarta, quinta negativa, tengo que recordar, mira, a lo mejor esta es esa oportunidad donde se vienen esas nuevas negativas. ¿Qué tengo que hacer? Please defense. Tengo que mantener la defensa, bajar un poquito el riesgo, aguantarme hasta que siga. Ojo, también tendremos cinco positivas en hilo, que nos permita a nosotros, si ganamos una, ganamos una segunda. En la tercera ya creemos que, bueno, que a lo mejor tiene esta racha de cinco, a lo mejor en la cuarta podemos arriesgar un poquito más. Y en la quinta, de esa forma, eh, usamos el riesgo variable y lo optimizamos los resultados para ganar más cuando estamos en buena racha y para perder menos cuando estamos en una mala racha. Eso, eso más o menos habla de esto. Aquí lo podemos ver en, en número, ¿no? Después de 100 operativas tendremos 10 mil dólares en ganancias, 6 mil en pérdidas, pero un resultado neto de 4 mil dólares. En una cuenta de 10 mil dólares, después de 100 operativos, un pudiéramos lograr con estos números, manteniendo estos porcentajes de acierto, manteniendo esta ganadora promedio, ahora promedio, un resultado de 40% sobre la cuenta, si sí, es posible. Vemos que el santo real aquí es manejo de riesgo y que siempre
1: este numerito sea mucho más grande que este que está por debajo. Bueno, a mí todo este tipo de la, la o sea, ya como la, la parte estadística, eh, yo, no, bueno, yo no soy tan, tan eh, como llama tan aplicado o, o tan, tan, o sea, no, no es mi fuerte tanto como, es, como lo puede ser para ti, porque yo sé que la parte estadística a ti te gusta mucho, pero a mí me encanta cuando uno puede ver esto, o sea, cuando uno ve y uno internaliza este tipo de cosas, sobre todo esta, la, esta, esta pantalla de eh, la perdedora promedio, la ganadora promedio, eh, me parece que está genial porque una vez que uno entiende esto, uno lo que hace es que deja de enfocarse en una operativa y uno pasa a enfocarse en, eh, en, en que esta es una operativa en las próximas 100, en las próximas 500 operativas. Entonces, lo bueno de eso es que te hace eh, como... como le, le quita el, el aspecto personal al trading, que eso es lo que cuesta mucho. Y yo creo que en la parte, cuando hablemos de la parte psicológica, eh, yo creo que eso es algo muy, muy importante porque eh, muchas veces uno piensa, y, y te lo digo porque me ha pasado a mí, yo estoy seguro que te pasó a ti, de que llegas, tienes oh. dos, tres, cuatro operaciones eh, negativas seguidas, y tú dices, Dios mío, es que no soy bueno para esto, es que no sé el mercado está en contra mía, no, es que esto, es que no sé, y le empiezas a, buscar, a, a, a buscarle como explicación al asunto, y al final la respuesta está en que tú, o sea, uno mismo, tomó la decisión de tomar la entrada, el culpable del resultado de esa operación eres tú, no más nadie, y te puede salir buena y te puede salir mala, ya una vez que tú compras o que tú tomas una operación al corto, ya el resultado de esa, de, no depende de ti, <ríe> o sea, depende del mercado, tú, tú lo que tienes que hacer es, simplemente aplicar tu plan de trading y eso es lo que hay que lo que hay que como que alcanzar ¿ves? Eh, entre entre eso y poder poder mantenerse dentro de tu plan de trading de no decir ah bueno no sé ahora voy a eh, hoy voy a arriesgar el 1% pasado mañana el 3 luego el 15 luego el 5 eh, esos son cosas que eso no, no tienen no tiene sentido porque no puedes como proyectarte ¿ves? entonces Ahí es donde yo creo que se encuentra todo el, el, como el, si lo podemos llamar el santo grial de, del trade. Y por eso le ¡Ah! quita el aspecto personal, dices, y le da algo muchísimo más
0: numérico, más representado en números, para que la gente diga, mira, pero es que eh, es normal, si pierdo 10 veces al hilo es normal que tiene que pasar. Y si no pasa un año no bueno, me sorprendo, algo está pasando, algo, algo, algo cambió, pero si le hacemos un seguimiento riguroso a todos nuestros números a cada vez que tomamos una entrada, vamos a la hoja del Excel, que después lo vamos a mostrar también eh, en otro episodio. Vamos y colocamos mira, la fecha, el ticker, la entrada, por qué entré, por qué no entré, cuánto arriesgué, cuánto espero ganar, todo eso. Para después, para después tener un cierre operativo, hacer un cierre y decir, mira, lo que sea un análisis en, en ingeniería, un análisis post-mortem de la operativa. En el cual me diga, mira, yo me tenía dando tanto, mi riesgo inicial fue tanto, terminó en tanto. Eh, pude darme tanto y mi ganador promedio se mantiene tan, la perdedora en tanto, este es el porcentaje de riesgo, eh, el porcentaje de acierto que yo tengo, que estoy usando y el porcentaje de acierto que por rachas. Hay veces que a mí me sube a 47, 48% de acierto, y veces que me baja a 40, 41, es normal, pero siempre tengo un manejo como que el histórico que se, maneja, se mantiene en 40%. Pero haciendo todo esto, vamos a poder quitarle eso que cuenta Arturo de que la mujer del mercado está en mi contra, o no sirve para esto, no, con esto podemos identificar qué está pasando. Incluso no necesitamos tener un porcentaje de acierto de 40, 50% para ser rentable. Aquí les acabo de modificar los índices eh, y les pongo, ahora digamos que tengo un año donde mi porcentaje de acierto bajó a 30%. O sea, me equivoco 7 de cada 10 meses. Ya decimos, bueno, mi, algo está pasando con, con, mi, con mi elección en el mercado, pero bueno tiende a pasar también. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hablamos que en el ejemplo anterior, con un 40% de acierto necesitamos tratar de mantenerlo en un 2.5% en relación a riesgo-beneficio. Ganarnos 250 dólares, basado en una cuenta de 10.000 dólares, o ganarnos 2.5% cuando arriesgamos 1%. En este caso, si nuestro porcentaje de acierto baja y estamos en 30%, lo que tenemos que tratar es ser un poquito más selectivos, Mantenernos con esa que usa Arturo, que es que solamente se enfoca en operativas que le puedan arrojar un 3% de beneficio cuando arriesgue a uno. Entonces tendríamos ahora una ganadora promedio de 300 dólares, una perdedora promedio de 100 dólares, que sería el, 100, el 1% de mis 10 mil dólares. Un Mi porcentaje de acierto me dará como resultado una ganancia durante el año de 9 mil dólares con pérdidas de 7 mil dólares con un resultado final de 2 mil dólares. O sea, yo con un porcentaje de acierto de 30% puedo tener a final del año una rentabilidad de 20%, lo cual es espectacular. Solo tenemos que internalizar que en ese camino, esas 100 operativas, voy a tener 13 operativas negativas en hilo. Es que es estadística, es el número. Lanza una moneda, va a pasar. ¿Qué hay que hacer? Mantenernos en No, Si llevamos 5, 6, 7, en la décima pérdida, no debemos en la onceava irnos 5%, a si recuperamos. No, 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 mantén tú 1%. En la 14, vas a ganar. Y viene la quinta, y así vas. Entonces, eso es lo que necesitamos. Necesitamos optimizar y saber nuestros números. El que no conoce los números, lo he repetido aquí, en, a nivel de gerencia, es un dicho que me encanta, eh, lo que no se mide no se puede mejorar. Si no tienes estos números claros, no logras la realidad
1: No lo logras. Y, y que yo creo, yo creo que esto es prácticamente lo que, lo que le hace el salto de ser un hobby o de ser un casino a hacerle un negocio. No sé si me explico. Eh, ya cuando tú, o sea, cuando ya, porque yo he escuchado a muchos amigos, tengo muchos compañeros que me dicen, no, este, yo eso tiene, hablando ya directamente de, de, de las criptomonedas, no, eso tiene que subir, eso en algún momento sube. Entonces, se agarraron toda la caída de la criptomoneda, del, del Bitcoin de lo, o del activo que hayan comprado, se agarraron toda la caída, y claro, quizás la tendencia, o quizás no, la tendencia general de los mercados, es alcista eh, a largo plazo, pero el problema está en que eso, no es, eso es no tener un plan, o sea, tu plan es aguantar, no sé, es como, o sea, eh, el estar aguantando posiciones por un largo periodo de tiempo te hace perder otras, op otras oportunidades. Entonces, eh, eh, yo, yo creo que, que esto, o sea, el, el enfocarlo de esta forma también te hace llevarlo a, a ya manejarlo como un negocio en vez de como un hobby o de todo quizás de hacerlo como que estoy apostando. Porque al final el, eh, si tú vas a invertir o vas a hacer trading, lo tienes que ver como un negocio. No puedes verlo como ir a, porque para eso vas al casino <ríe> y listo, y lanzas la plata y... Oh, ¿Sabes? Entonces, yo so, creo, pero... que, creo que, creo que es, es como muy importante el, el, el poder, eh, eh, o sea, sobre todo este tema. Como, como internalizarlo muy bien, madurar mucho estos conceptos porque al final eh, es, es, es como bueno, yo creo que es uno de los puntos fundamentales en esto
0: totalmente es lo que habla, si lo quieren hacer como, si, si lo quieren como hobby, bueno, un hobby espectacular, solo que te va a costar dinero la diferencia entre un negocio y un hobby es que el hobby te cuesta dinero y el negocio te da dinero entonces si queremos hacer que esto sea parte de una carrera que esto sea un ingreso adicional o que sea, mira, mis ahorros los quiero hacer crecer eventualmente, esto es lo que debemos hacer. Eh, Arturo maneja un negocio, yo manejo un negocio paralelo al trading y en esos negocios básicamente lo que uno hace es gerenciar y ¿cuál es la, la, la función de un cliente? Eh, por lo menos en mi caso, nosotros tenemos un, un hay un concepto que se llama el porcentaje de rotación de mercancía. Yo necesito enfocarme en la mercancía que sale para tratar de darle más rotación, y si tengo un porcentaje de rotación de mercancía por debajo del 50%, significa que tengo 50% de la mercancía en mi negocio no está rotando con la velocidad que yo necesito. Entonces, ¿qué es lo ideal aquí? Deshacerme de la mercancía que no rota, que en este caso son mercancías a lo mejor que le está costando un poquito más, hay que bajarle el precio, hay que hacer ofertas, rematar, para enfocarme en invertir ese dinero de 50% que está varado, invertirlo en las que sí está saliendo. En ese 50%, en esa mercancía que sí es salidora, porque es la que me está dando truncajes, es la que se está moviendo. Pasa lo mismo con entre... Si yo tengo una estrategia y yo veo que yo me enfoco en rectángulos y en triángulos ascendentes, y me gusta muchísimo, pero el 70% de mis operativas negativas se van solamente en rectángulos, y el otro 25% es en los triángulos. Bueno, ahí tenemos un ejemplo de gerencia particular, que al medir... ¿Dónde me está yendo mejor? Yo puedo desechar y decir, mira, a lo mejor como no me está yendo bien un triángulo, a lo mejor está ocurriendo algo conmigo, a lo mejor no me identifico bien, voy a dejar de operar triángulos y voy a colocar ese capital que operaba antes en triángulos se lo voy a meter en rectángulos porque los rectángulos están dando el pago, como decimos en Venezuela. Los rectángulos sí son los, los buenos. Esas son las decisiones que tenemos que hacer como gerentes y aquí somos, tu cuenta sea de 100 dólares, haga forex, o sea de 20 mil dólares, de 200 mil dólares, somos gerentes de inversión, gerentes de fondos y analistas de riesgo. Que día a día de hoy las decisiones que permitirán tener eh, esa, esa vida próspera en el camino del trading y que tu cuenta pueda ir creciendo poco a poco, poco. Una vez escuché de, de una persona que, que aparté muchísimo mm, en el trading diciendo que cada operativo es como un empleado. Si el empleado, si el operativo está dando resultados positivos y está bien, entonces la mantienes. Pero si el operativo está cayendo y te está costando dinero, ¿por qué en tu compañía tú tendrías un empleado que te cuesta dinero? No sencillamente lo voto sencillamente viendo de la
1: operativa y sigues adelante. Bueno, es que no, no, yo creo que mejor no se puede, no se puede decir, sinceramente. Sinceramente me encanta, mí. ¿Cómo? episodios a mí me encantan Bueno, yo creo que podemos dar unos ejemplos entonces de, de operativas de, para, para calcular, el, el, o sea, el calcular el porcentaje de riesgo, calcular el número de acciones y ese tipo de cosas.
0: Aquí tenemos por lo menos Apple, que Apple está está moviendo muy bien, como pueden ver, formó un triángulo ascendente eh, o un triángulo ascendente, no, este sería el, el triángulo... Sería como un pennant. Como... Este es un triángulo simétrico, pues, porque tiene el, claro. básicamente el, el mismo ángulo. Eh, formó esto, se formó muy, muy bien, y entonces aquí sí hubiésemos podido entrar en este rompimiento, pero bueno, eh, nuevamente, después del resultado y del dividendo y del reporte de ganancias, Apple ha venido consolidando en una forma como de triángulo ascendente. Me que mi no tiene a lo mejor tan bien definidos lo, los bordes superiores, el punto de resistencia, pero queremos decir que va más o menos por ahí. Eh, pero aquí la, lo importante es esto: este, no, este episodio no es de, de patrones ni identificación. Tenemos un episodio espectacular que pueden ir atrás eh, cinco o seis capítulos de Iberlo, donde hablamos corrido sobre análisis técnico. En la gráfica vamos ¿no? sobre patrones clásicos, sobre medios móviles, y podrán ver cómo que nosotros hacemos esto si es que es primera vez que ven el episodio. Básicamente, él está haciendo esto. Entonces, aquí vamos a la parte donde a Arturo le gusta eh, enfocarse en esa relación de beneficio mínimo. Nosotros aquí hacemos un cálculo medido del movimiento interno que tuvo el patrón. Colocamos esto por aquí. Ya pudiéramos decir que este sería mi target inicial. Primero, que nos tocaría también, claro, queda está en... Máximo históricos, ¿no? Pero otra de las sería verificar cómo está... Eh, si hay algún, algún punto superior que ya haya sido tocado, respetado, alguna resistencia, y puede ser una caída. Pero bueno, esa sería la primera. También tenemos un episodio donde, donde se puede ver cómo colocamos el stop. Vayan para allá para que entiendan lo que vamos a hacer aquí. Pero bueno, básicamente, probé igual y que Artur explique esto y que explique si le gusta su creativa. Sería más o menos así, usando el rompimiento de la estructura como punto de entrada y la vela anterior al rompimiento como stop, para una relación de beneficio de 1.8.
1: No, bueno, o sea, el, a, a mí me parece que, claro, la, la formación que está haciendo Apple está genial. Yo sé que no, no es tema del, del, del episodio ni nada por el estilo, eh, pero sí, sí me parece que está bastante, bastante interesante porque... Eh, porque claro, después de después de estos últimos estos, de este último reporte financiero que está como por, por esta zona por aquí están los lo reportes financieros y los dividendos también estuvieron muy, muy cercanos esos días eh, Apple lo que empezó fue a hacer esta consolidación o sea, toda todo esta, esta consolidación en esta zona y el volumen se ve que está decayendo y está genial cosa que me gusta también de la operativa es justamente esta el, esta vela que fíjate que esta vela es como muy fuerte, eh, um, o sea, es muy fuerte, o sea, es una, es una vela, es un envolvente muy, muy grande, o sea, tiene un cuerpo muy relevante y el volumen es, está bastante, bastante relevante. Entonces, claro, lo, lo que lo, me gusta bastante la operativa, pero es lo que tú dices, el tema está en que, fíjate que eh, justamente, eh, o sea, habría que esperar cómo se desenvuelve la, 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 la operativa, pero si mañana, lunes, llega, llega a romper esta zona de, 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 de resistencia, claro, la operativa sería justamente así como, como tú la colocaste, colocar el stop loss sobre la última vela fuerte de volumen o sobre esta última consolidación que tuvo y eh, entrar a este punto. Pero ya cuando uno ve esto, uno ve la relación que existe acá, que es la relación, la, la relación de riesgo-beneficio que da 1,8. Entonces, el tema está en que estamos, para esta operativa estaríamos arriesgando, o sea, estaríamos... Eh, estaríamos arriesgando 1% eh, o sea, para, o sea, para ganar 1,8%. Entonces, esta operativa, así, vista de esta forma, yo la desecharía justamente porque está por debajo del de mínimo que yo me planteo, que es de 3. Ahora, ¿qué esperaría yo en dado caso? Bueno, quizás ver alguna consolidación acá de, la, de, de Apple y luego un rompimiento, de forma tal de que yo podría como ajustar mi stop loss por debajo de la última consolidación y poder, fíjate que ya tiene, o sea, ya haciendo ese ajuste, gracias, eh, ya, ya la relación me cumple. Entonces podría tomar, considerar una, una, una operación. Ahora, quizás dándole, dándole números a esto, porque también sería bueno darle, darle números. Eh, digamos que el target está en los 160 dólares para, para como promediar o ajustar el, el valor que sale, que sale aquí. Digamos que la entrada está en los 150 dólares y. El y, ¿cómo se llama? y el stop va a estar en los 147 dólares. De esta forma tenemos de, aquí, o sea, de la entrada al stop loss tendríamos 3 dólares y de acá 10 dólares, ¿no? Sí. ¿Eh? Ya. Yeah. Si ah. Sí, realidad. yo estoy Claro. Claro, pero con esos números para que se entienda que lo que estamos haciendo es colocar, eh, co colocar el, el um, eh, ¿Cómo se llama? Da, darle valores para, para calcular, dependiendo de nuestro portafolio, cuántas acciones podríamos comprar. Pero, claro, supongamos eso, supongamos... Ya, la entrada era en 150, el stop loss era en 147 y 160. ¿Ves? ¿No claro. Entonces, fíjate que... Para un capital de 10 mil dólares, arriesgando el 1%, vamos a comprar, aquí dice 33,33 33 eh, acciones, pero lo que uno hace es que redondea para abajo porque no puedes comprar fracciones, entonces compras 33 acciones. Eso, ¿verdad? De, de esta forma, comprando 33 acciones, estamos cumpliendo con el 1%. Ahora, 33, ¿cuánto sería 33 por los 150? porque eso también es 4, otra... Otra $4,950.
0: Hay otro tema que, que, es, que es importante, ¿no? Hay que tener un poquito de cuidado, porque hablamos un poquito final de cierre la episodio anterior, de capaz mantener o tratar de mantener eh, el porcentaje de, de allocation de la cuenta en un solo nombre, en el mm. torno al 20, 30%, y ya de por es un poquito elevado, porque en este caso estaríamos usando el 50% del capital de la cuenta. Si tenemos un evento desafortunado en el cual eh, cae 10%, la acción, y tenemos 50% del capital ahí, estaríamos perdiendo en un solo nombre 5% en esa mala noticia. Entonces, eso es un poquito más delicado. Mientras que si nos mantenemos o llevamos los números a eh, 20%, eh, serían mil dólares, de nuestra cuenta de 10 mil dólares. Si el precio cae 10%, perdíamos 2%. Ya es mucho más manejable. Entonces, es una cuestión de ponérselo en los parámetros de, de reglas. Lo que pasa es que, por lo menos Arturo y yo, generalmente operamos nombres que son eh, no son tan volátiles porque son nombres que son líderes de mercado, son nombres que se mantienen muy bien, sin embargo, no estamos
1: intentos de que esto nos va a pasar. Claro. Sí, no, totalmente. Incluso, lo otro que también puede pasar es que la cantidad de acciones que compres, imagínate que, no sé, que estás dentro de varias operativas y vas a comprar una tercera o una segunda, lo que sea, eh, esa cantidad de acciones supere el, el tamaño o el capital que te queda como restante en la cuenta, porque ya tomaste otras operativas, y tengas que utilizar el apalancamiento del, del, del broker. Eso es algo que también hay que considerar, porque eh, normalmente el apalancamiento, si eres day trader, casi siempre lo utilizas, porque la cantidad de, de, de acciones que compras para, para, eh, son, son muchísimo mayores. Pero... Eh, pero, como, pero como swing trader compras, eh, compras menos acciones, pero puede pasar que te, te pases del, del capital que, que tengas, o sea, que, la, que esas 33 acciones, ponte, sean, eh, no, no es el caso, pero imagínate que ya tú habías comprado varias, varias acciones y en vez de tener 10 mil dólares, ahora te quedan 2 mil porque, porque ya tienes eh, dinero invertido. Entonces, estas 33 acciones, ¿verdad? supera los dos mil dólares porque eran como cuatro mil dólares un poquito más de cuatro mil dólares el tema está en que entonces ahí se va a accionar lo que es el margin de la cuenta y entonces te va te, el, eh, ahí el broker lo que te está haciendo es como prestando cierta cantidad de acciones que son las que no puedes eh, comprar con tu con tu eh, con tu dinero que eso también es una, un arma de doble filo o sea eso funciona y eh, eh, ayuda en muchas oportunidades pero pero también es un, eh, eh, hay que tenerle cuidado al asunto. No es algo así como, ah, sí, el broker me presta, no. O sea, hay que, hay que ir con cuidado con, con eso. Otra cosa, otro punto que
0: también es irnos a compañías que tengan un valor nominal más bajo. Vamos a poner otro ejemplo, digamos, por lo una operativa que yo tomé recientemente que compartí por aquí por, por, por el podcast. Esta compañía, bueno, este es un ETN de, de, del cotón, de algodón. Esta fue la entrada que yo tomé, de la forma que la tomé, una relación de beneficio de 3.03. Arrigué 1 para ganarme 3.03. Eh, vamos a ponerle números así más simples. Eh, 48.61 de entrada. Con un stop de 47.07.
1: Y el target fijado fue en 53.32. Creo que son los puntos, no, no deberían ser complicados. Sí, sí. Quizás es el, sí, sí. el error. Sí.
0: Okay, ahí está. Entonces, ahora esto me dice que para esta operativa, eh, siendo este el ticket val, yo debí tomar en base a 10 mil dólares 64 opciones. Y con 64 opciones, eh, usando el valor de la cuenta, que sería 52 dólares, perdón, 48 dólares de entrada, de precio de entrada por... Esas 64 o 65 acciones, estaremos hablando de 3 mil dólares. Entonces, es, ahora vemos cómo bajamos de usar el 50%, pero no vamos a usar el 30%. Entonces, ¿Por qué pasa esto? Porque cuando las acciones son un valor, el precio está por debajo de 100 dólares, entonces tiendes a tener eh, números de acciones más manejables a nivel de, de la compra de la posición. Entonces, mientras tú construyes tu cuenta del tamaño que la deseas, no es mala idea que te enfoques en acciones que tengan un rango de precio de 10 dólares a 30, 40 dólares, para que trates que siempre ese 1% que lo quieran tomar vaya de la mano del de porcentaje total de la cuenta que vas a llevar hacia una idea. ¿Por qué? No es que recomendamos que tengas 8 nombres al mismo tiempo, pero sí que te mantengas dentro de un número manejable y no que tengas 50% ni mucho menos 100% de tu cuenta en un solo nombre. Si metemos 100% de la cuenta y eh, hay un evento desafortunado y cae 10%, cae 10% de tu cuenta estarías perdiendo, así hayas hecho el cálculo para 1% de riesgo inicial, estarías perdiendo en un hombre 10 veces lo que inicialmente quisiste perder. Entonces, todo eso va dentro
1: del gran manejo de riesgo que necesitamos para que no se nos salga de las manos. ahí um, coloca, coloca Square un momentico, SQ. SQ es otra es otra de, la, de estas operaciones. Bueno, ya tú lo tienes dibujado, también creo que tú la... la Sí, o sea, no, quizás no, no no, elimines la, o sea, por ejemplo, esta línea, esta línea de esta que estaba acá, eh, tú estás ahí en semanal, ¿no? O sea, si no me equivoco. Eh? Sí, es que en diaria, en, o sea, igual en semanal también se ve, pero, pero en diaria igual, fíjate que, eh, bueno, Square es otra, es una de las operaciones que yo estoy, o sea, estoy monitoreando de, de hace días desde que reportó los resultados financieros. Eh, porque bueno logró justamente ese día de los de los resultados hacer este o sea este megabel esta megabela o sea este mega volumen con esta megabela eh, que claro que eh, rompió justamente esta línea de tendencia negativa que, que, que estaba teniendo después tuvo dos días donde fue como de consolidación estos dos chiquitos acá y el volumen decayó y vino una siguiente vela acá supremamente o sea con bastante cuerpo y el volumen también, inclusive, se volvió a, a, a aumentar. Entonces, claro, me llama mucho la atención esa formación en, en volumen y esa formación que está haciendo con, 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 con las velas, que son ahora aquí, está como consolidando de esta forma acá. Entonces, me, yo, por ejemplo, la, 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 estoy, la, o sea, la, la estoy buscando uno, una operación. Si no me equivoco, yo, mi operativa inicial, ¿verdad?, iba a ser. Colocando la entrada en 270, si no me equivoco. Pero yo el stop loss lo iba a colocar debajo de esta vela, ¿verdad? Alcanzando hasta, lo que pasa es que como esta formación, este, porque aquí también hay como un, dibujándolo desde acá, hay como un pennant, o sea, está el, el, se, ha, se ha ido como comprimiendo la, la acción del, del precio de, como a grandes rasgos, de, de square yo había colocado el stop loss acá abajo y el target proyectado me daba inclusive por, de, por encima del, del valor de 3. Yo lo dejé en, en, el valor de, en, en un valor de 3 inicialmente justamente porque como estamos también en máximos históricos, no sé hasta cuándo puede como, como continuar estos movimientos porque el problema de, de una acción en máximos históricos es que no tiene techo. Y el problema de que no tenga techo es que no sabes cuándo viene el techo. <risa> o sea, no tienes un techo visible. Entonces no sabes en qué momento va a topar el, el precio. Eh, entonces, claro, justamente esta, esta operativa eh, a, a mí sinceramente me, me gusta mucho, me llama mucho la atención, pero inclusive ahora reconsiderándolo un poquito mejor, con esta misma bandera que está haciendo acá, uno podría entrar en este valor colocando tu stop loss justamente, o sea, por debajo de la, de la formación. Y, eh, o sea, inclusive podrías hasta poner un target quizás un poquito más, más, más ajustado. O sea, perdón, un target un poquito más, más corto En vez de llegar, creo que el target Está cerca de los 355 dólares Entonces claro, si, si hablamos de la, de la De la formación completa que vemos aquí
0: Pero esta conformación se está dando Desde principios del año Claro, que tiene siete meses Por lo tanto, si queremos, lo más probable Es que si nos vamos a largo Y queremos llegar a ese 350 Que es probable que llegue Estaremos hablando de una operativa de dos meses Claro ¿Sí? ¿Quién quita entonces, más? es parte de lo que hablamos ahorita. Si vas a meterle 50% de tu capital a una operativa de, de dos meses, lo más probable es que si tú tienes en tu, en tu plan de trading tomar 80, 100 acciones al año, es muy difícil que puedas
1: tomarlas cuando tienes la mitad de tu capital amarrado a una idea. Claro. Sí, sí, sí. sí así mismo. Así mismo. Entonces, y, y, no, y, y es, es justamente eso que tú dices, porque entonces tienes amarrado 50% a una operación que no es que esté mala, pero quizás estás perdiendo otras operativas por mantenerte en otra. Y esto es como el, el juego que uno siempre va a tener en, en esto. O sea, uno tiene que, y es, es lo que tú comentabas al principio, tienes que tomar las mejores decisiones como gerente, porque al final lo que tú estás es como para eh, tomar o maximizar, en dado caso, las ganancias. Entonces, claro, eh, eh, quizás un movimiento más corto sea este movimiento que, que se dibujó ahorita desde acá, porque, el, porque lo estás proyectando desde, desde una formación después de este rompimiento de esta figura que, que tenía entonces claro eh, 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 es otra operativa es otra operativa diferente a la que inicialmente, in, inicialmente me había planteado el tema está en que el, 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 lo que quería hacer con este ejemplo era, era justamente lo mismo que, que, que habíamos o sea, que habíamos conversado de tratar de colocarle darle, los, darle valores para saber qué hay, hay tantas acciones eh, eh, podemos comprar de esto entonces Aquí da, yo voy a, voy a colocar los números igual, super, super aproximados, suponiendo que es 295, 271 y 263. Con una cuenta de 10.000, ¿cuántas acciones podríamos comprar? 5, 6, 3. No,
0: vamos a entonces a la calculadora. Y esto es un ejercicio que para las personas que eh, hacen su trading o quieren hacer su intrading, se dan cuenta que realmente no es complicado. Su swing trading nos permite y nos da tiempo suficiente como para hacer esto sin estar con el, el apuro constante que, que estamos haciendo para el que hace day trading que no tiene nada de malo, pero obviamente tiene mucho menos tiempo para todo lo que es la toma de decisiones. 2-9-5.
1: ahí está. ¿Cuántas acciones vas a comprar? 12,5, y como no se pueden 12,5, vas a comprar 12. Entonces, inclusive, con este redondeo hacia abajo, que siempre lo tienes que hacer hacia abajo, no estás arriesgando el 1%, sino estás arriesgando apostando el 0,97, 0,98%. Estás por debajo de tu valor de, 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 del 1%. Entonces, eso, eso también es otra forma de cómo poder eh, eh, ¿cómo se llama? de cómo poder eh, eh, minimizar quizás un poco el, el riesgo. Ahora, el, el, nosotros, claro, utilizamos esta calculadora y lo que pasa es que ya yo, por ejemplo, ya yo no lo manejo porque ya, ya yo lo veo directamente desde de, de otra forma. Si tú te metes, a, vuelve por favor a TradingView un momentico. Si, si tú te colocas ahí en TradingView, por ejemplo, tú estás ahí en, en Square, da, si le das para, para negociar, para que compres una operación, dale al, al eh, ajá, Create new New Order. Ajá, ahí, ahí, claro, esta es, esa es la cuenta de Paper Trading que luego en el, vamos a hacer un episodio sobre, sobre cómo, cómo hacer demo en, en TradingView. Pero ya automáticamente aquí él te crea, o sea, fíjense este, este cuadro que, él, que sacó aquí la, la, el TradingView, él te crea una eh, orden de compra real. Entonces, automáticamente, si ya tú le empiezas a dar valores, valor de entrada, valor del Stop Loss y el valor del Profit automáticamente él te da, eh, él te dice aquí, bueno, esta es tu relación, es 200, 295 era el valor. Eh, él te da automáticamente aquí la relación de riesgo-beneficio, que aquí fíjense que es 3, ¿verdad? Y acá te va a colocar, tú le colocas la cantidad de acciones que tú quieres y cuánto estás arriesgando. Y ya esto te lo pone en dólares. Entonces, claro, como ya... La cuenta de paper trading, uno le puede poner el valor que uno quiera, eh, pero como nosotros habíamos calculado, ¿se acuerdan que para los 100 dólares tenías que comprar 12,5? Entonces, como tenemos que eh, redondear hacia abajo, bueno, se compran 12 y eso da 96 dólares, está por debajo del 1%. Ya automáticamente con esta cuenta, ya uno sabe, y uno puede ir colocando aquí la cantidad, o es lo que hago yo realmente, voy colocando aquí la cantidad hasta que la cantidad se me ajuste a a, a mi valor del 1% porque ya el 1% ya yo lo tengo en mi cabeza ya yo antes de entrar ya yo sé cuál es el valor de máximo que estoy dispuesto a agregar bueno?
0: no, no 1% te permite estar en el mercado, tienes tu exposición al mercado eh, sabes que una operativa buena te puede arrojar 3, 4 5% en base a tu riesgo inicial una operativa mala es 1% pero es un número manejable Mientras que a lo mejor el que quiere hacerse rico un año, mete 4 o 5 por ciento y estoy seguro que, por ejemplo, yo yo chequeo el mercado de las mañanas, si se activa una alerta, me meto, compro y sigo trabajando, sigo haciendo mis cosas en el día. A final de la tarde reviso cómo fue la operativa, cómo he cerrado el día. A veces puedo pasar dos, tres días sin ver la computadora, aún teniendo dos, tres operativas en el mercado. Porque ese 1 me da tranquilidad, me da exposición, pero no me genera angustia. Hay un, hay un trader muy famoso, eh, Martin Swank, que decía que si el, no puedes dormir en la noche, vende o vende la mitad de la operativa. Porque si no puedes dormir en la noche, técnicamente estás reventado, psicológicamente no te permite concentrar porque tienes mucho riesgo Entonces el 1% es suficiente para ganar, permanecer en el mercado,
1: pero no volver a un nuevo. Sí, es, es, es eso, justamente eso. Ahora, ¿qué cosas podríamos hacer como para minimizar esto? El, o sea, para minimizar el riesgo. O sea, en dado caso de que, de que tomemos una operación y, por ejemplo, en el, en el caso de Val, eh, todo el tema del ajuste del stop loss, de forma tal de que puedas ir, o hasta inclusive, pues, el, después hablamos del, del... Lo que pasa es que eso ya no es, no es con, con la parte de riesgo, pero ya es maximizar ganancias. Pero fíjate que esta fue tu operativa inicial, ¿no? O sea, tu, tu propuesta o sí, tu... tu pues justamente con estos valor, este valor de stop loss, tu entrada acá y tu target proyectado aquí, ¿verdad? Bueno, eh, inicialmente,
0: eh, sí, esa fue la entrada. Lo que pasa es que inicialmente la operativa iba un poquito aquí y este iba por aquí. Lo que pasa es que después de la segunda hice una compra exploratoria, cuando rompió, y después el otro día hice otra segunda compra, que me llevó el precio promedio de esta operativa hasta este punto, pero una relación de beneficio
1: resultante de 3.03. Okay. Pero así es como está ahorita la operativa. Ok. Claro, pero entonces, eh, claro, lo, lo, lo que pasa es que inicialmente entonces tú tienes tu stop loss de forma tal de que acá, tú, bueno, ya, tú hiciste varias compras, pero en total... Pero sigue siendo 1%. Sigue siendo 1%, ya, perfecto. Entonces, tú colocaste tu stop loss de forma tal de que sea 1%, pero ahora, ahora que la operativa se va dando o va moviéndose a, su, a tu favor, una de las cosas que uno puede hacer, y yo creo que no es que uno puede, es que uno debe hacer es ir ajustando este valor del stop loss, irlo subiendo, ajustándolo a, la, a, a una vela superior de forma tal de reducir el riesgo. Entonces, no sé, si tú inicialmente tu stop loss estaba de esta forma y ya el movimiento rompió la zona donde tú querías, tú, podés, tú puedes subirlo, no sé, por debajo de esta vela o a tu valor de break even. Entonces, ya aquí, cuando, si tú ajustas tu stop loss acá, ya tú no tienes, ya si se devuelve el movimiento, si cae, ya tú no tienes... Eh, ya no perderías 1%, sino ahora perderías, no sé, 0,4%. Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo? minimizando el riesgo. Si en dado caso lo llevas a break-even, mejor aún, porque entonces no pierdes. O sea, a menos que tengas comisiones en la compra. Pero si, si, si no tienes ninguna comisión, no pierdes, porque entonces está saliendo en tu mismo valor de entrada. Y esto es algo que hay que ir haciendo constantemente y hay que ir revisando tu operativa de forma tal de que puedas rápidamente poner... Obviamente, eh, con lógica. O sea, no es que automáticamente al día siguiente vas a subir tu, tu stop loss a break-even. Si el movimiento se está dando a tu favor y el va con una tendencia a, a que continúe en tu, a tu favor, hay que ir ajustando el stop loss de forma tal de que si por casualidad, por cualquier eventualidad del mercado, lo que suceda, el precio se cae, ¿verdad? Y se quiere devolver, a, a hace un pullback o se cae o lo que sea, no vayas a perder dinero. Porque, vuelvo y repito, nosotros estamos acá para preservar capital. Entonces, eso es, son... un ¿no? eh,
0: es una de las cosas más difíciles, porque vimos todos los números, vimos todo cómo, cómo colocar la operativa, el cálculo de la reacción, pero ya el manejo de la operativa se hace difícil porque no hay números, no hay estadísticas que te respalde cómo debes manejarla. Yo sí creo, como dices tú eso, hay que buscar la manera en un punto porque es, es difícil encontrar el equilibrio porque no tenemos una data que nos respalde. ¿Cómo saber yo cuándo puedo subir el, el, el stop loss a break even? Mira, es difícil porque no puedes hacerlo al segundo día, no puedes hacerlo inmediatamente que la colocas porque entonces seguramente vas a tener un curva que te va a sacar. Eh, tampoco puedes esperar tres meses porque a lo mejor la operativa ya lo que estás es, es asumiendo un riesgo mucho más grande. Porque ya como está hoy la operativa en este punto, que está eh, dos veces y algo por encima de mi, de mi riesgo inicial, si yo para ganarme este pedacito aquí no subo el riesgo, al final del día estoy arriesgando 3% para ganarme 1%, lo cual es totalmente ilógico, pero es lo que está ocurriendo. Si yo, yo tuviese mi stop en este punto y estoy esperando que esto se dé, pero por miedo a que tenga un pulver no, no ajuste el stop loss, estoy arriesgando... 3% para ganar un 1%. No sé si lo pueden ver, pero es la realidad, es lo difícil. Eso sea, qué que hay que hacer, bueno, después que tú ves que él respira, que tiene un, un movimiento normal. A mí me gusta acusar a la gente que vayan a ver el ATR, que es el, el movimiento, o el rango de movimiento diario normal que tiene una acción. Si decimos que, mira, esta es una acción que vale 52 dólares y su ATR normal diario es de 3 dólares, bueno, hay que entender que diariamente él se va a mover para arriba o para abajo 3 dólares. Entonces hay que dejarlo 2-3 días respirar y si tú ves que en dos o tres días eh, va eh, siete dólares arriba, bueno, le puedes subir el stop, que es de tres dólares, de 1.5 se lo subes porque sabes que es difícil que la volatilidad te saque un día. Lo colocas en revive como es Arturo. O después, usamos la regla que uso yo, que es la, de, la que expliqué en un episodio, la de rule que es cuando tengo un nuevo máximo, después tengo un nuevo mínimo, y yo coloco mi vela justo por debajo, mi stop justo por debajo de ese nuevo mínimo, buscando que ese precio cae, aquí yo hubiese asegurado un poquitico de ganancia. En este punto en el que estoy, es difícil identificar un punto para subir el stop porque no tengo una base. Pero lo que yo espero, este lunes y este martes, lo mejor es que el precio toque en este punto. Ahí me gustaría vender la mitad operativa para después ver dónde puedo recolocar mi stop y seguir llevando, moviéndome con la tendencia. Porque no sé si recuerdan, esto fue una acción que yo les comenté que eh, cometí un error de liquidez, no me gustó, pero al final, bueno, la mantuve porque el riesgo que tenía de este no era tan alto, un riesgo muy, muy bajo. Y bueno, voy a dejarla para ver cómo se desarrolla y se va a venir moviendo bien. Y al final del día, si vemos el macro, esta es la, la gráfica semanal, vemos cómo hay un cambio de tendencia, cómo, aparte, yo me baso esto, esto es un ETN que sigue el movimiento del cotón, pero si sí, yo me voy a dejar la gráfica del futuro del cotón, del futuro del algodón, que es una gráfica que tiene mucho más volumen y donde todo. Y esta es solamente la representación de eh, las personas que en la Bolsa de Nuevo compran este ETN para tener expo exposición y no se hace a través del mercado de futuro. Pero bueno, si nos vamos a ver en el cotón, verán cómo pasa lo mismo. Hubo un cambio de tendencia, hay un aumento. Pudiéramos decir que para el este 2021 es probable que el algodón siga en
1: aumento. Entonces, yo quiero mantener un poquito de exposición a, al mercado del algodón. Eh, ahora, y, y, y el, el tema está en que igual, eh, si, puedes, si puedes como hacer zoom a esta, a esta parte, por favor. Eh, Igual es, el, o sea, yo lo que siento que es, es lo que tú dices, también es, es complicado y quizás es como un arma de doble filo el tema de ir ajustando el stop loss. Yo lo recomiendo, yo lo hago siempre. Me ha pasado en oportunidades que quizás, eh, lo que pasa es que siento que es como un arte, porque hay que saber muy bien dónde colocar el stop loss como para darle respiro a la operativa, porque no siempre la operación va a moverse como se movió esta. Fíjate que esto es vela positiva tras vela positiva, Todos los, todas las, porque esto es vela semanal. Toda la semana eh, ha estado... Claro, vas a semanal, si te vas a semanar, vas a ver mi sufrimiento aquí. Aquí claro, hubo sufrimiento. Claro, exact exactamente. Eh, bueno, exactamente. Es más, fíjate, fíjate justamente esto, o sea, este, este movimiento acá. O sea, que este, Esto es en diario, sí. Entonces, eh, claro, el tema está en que tú ajustas, imagínate, no sé, subió acá y tú hubieses ajustado el stop loss a, no sé, a esta vela de aquí y te hubiese botado este día. Y fíjate que te botaba ese día y, los, y, los, y todos los días siguientes lo que hizo fue subir. Entonces, es delicado porque eh, mucha, o sea, muchas veces puede pasar eso, que todo, todo depende de, ahora, ¿qué valor sería muy bueno de colocar el stop loss? O sea, de ajustar, después de que tú ves esta caída y ves la continuación aquí, bueno, colocar tu stop loss aquí. Y ya ajustas desde, desde este punto hasta acá, lo ajustas hasta, hasta esta zona. Ya, él viene, otra vez vuelve a caer. No sé, sea, acá, vuelves a ajustar por debajo de esta zona. Y así vas, de forma tal de que, el, el, de que, de que al final, el, el, si en dado caso llega a ir negativa o llega a caer, bueno, que no sea, eh, que no sea tu 1% por completo. Y de esa forma puedes como, como mejorar. Pero es, es lo, eh, o sea, siento que es un harto, o sea, siento que es, medio, es, es más complicado porque le tienes que dar el respiro, porque esta operativa muy bien o muy fácilmente. Ahorita que, porque si tú ves estas dos velas, son dos velas muy fuertes con un volumen muy alto, eh, o sea, muy alto en comparación con, con el promedio, eh, son dos velas que demuestran mucha fuerza, pero eh, tú lo que podrías ver un movimiento fácilmente es de que vuelva a caer acá, llegue hasta, hasta aquí, no sé, y luego empieza a subir otra vez y así hasta que llegue hasta acá, o sea, eh, eso no lo sabemos, pero, pero el, movimiento, el movimiento de las acciones o de la mayoría de las acciones no es completamente recto, sino él tiene sus pullbacks tiene como sus descansos, entonces eh, el tema está en que el, el ir ajustando el stop loss vas a tener que hacerlo de forma tal de que no ahogues a la operación, a menos que ya quieras eh, tomar ganancia, si ya quieres tomar ganancia, eh, ahí la puedes ahogar y puedes hostigar la acción todo lo que, <ríe> todo lo que tú quieras, pues. Con, con, ahí ya habla, hablaríamos de, de, no sé, colocar un trailing stop, de colocar alguna, alguna orden que siga el movimiento del precio muy de cerca. Eh, pero por mientras, yo creo, o sea, yo creo que hay que irlo ajustando, no sé, tomar algún criterio, por, como por ejemplo, no sé, si tú utilizas esta media móvil que, que, que está acá, bueno, ir ajustando el stop loss a medida que vaya subiendo el, el, eh, la media móvil. Entonces, no sé, ahora colocar, cuando ya estás en esta zona, colocar tu stop loss acá. Y ahorita aquí en esta zona colocarlo por debajo. O sea, no sé. Eh, digo, digo ejemplos. No es que lo utilice yo, pero digo como tener una estrategia de forma tal de que a mí me ha votado en varias oportunidades por ajustar el stop loss. Viene un pullback y me vota. Y yo digo, bueno, nada, me votó. O sea, ¿qué, ¿qué voy a hacer? <ríe> o sea, no, no puedo hacer nada. Eh, y, y ahí es a lo, a lo que voy. Hay que, eh, que agregar y decir, esta es una operativa en las próximas 10. 20 50 operativas. Así que bueno, yo creo que con esto podríamos llegar entonces al, al, al final del episodio de hoy, eh, bastante completo, yo creo que, que con esto podríamos como que finalizar el, el seriado de, de gestión de riesgo. Eh, um, y bueno, la verdad que eh, un gusto, como siempre, igual no, no quisiera despedirme sin, sin antes recordarles nuestras redes sociales. Nosotros nos encontramos en Instagram como hablemos.d.trading, en Twitter como hablemos trading. Eh, está en, en nuestro Instagram, en el perfil, tenemos un link que, nos lleva, que los lleva a todas nuestras plataformas digitales, tanto Spotify como Anchor y nuestro canal de YouTube, que es Hablemos de Trading. Eh, bueno, que estén muy bien, que tengan una semana muy, muy exitosa y bueno, nos vemos en la próxima semana. Perfecto,
0: amigos. semana.